0: Esta semana, o assim assado foi até ao interior do Alentejo.
1: e Eu não estava habituado a ter este tempo, tempo livre, em demasia, e o que é que eu fazia com este tempo, o que e o que é que eu vou fazer aqui agora, no Alentejo, nos que não o que é que eu faço agora com o meu tempo. E passou muito por aí, uh, os três meses foram muito complicados, mas depois eu acho que foi uma fez um clique. Ok, eu tenho tempo, o que é que eu posso fazer com este tempo? E comecei a... a imensas coisas, comecei a, a dar-me como pessoas da terra e a começar a, a apanhar-se ir à pesca do rio a, a jogar futebol com, com, com as pessoas e interiorizar-me um bocadinho com a cultura do Alentejo e perceber o que, é que, que, é, que é que as pessoas fazem aqui e porque é que as pessoas amam o Alentejo Carlos Teixeira é o chefe responsável
0: pelo restaurante da Herdade do Esporão é uma das mais importantes referências na gastronomia alentejana e que cresceu muito no último ano pela mão deste jovem cozinheiro o Carlos Teixeira tem 26 anos, assumiu a liderança do restaurante do Esporão no início de 2018, há um ano, portanto, uma decisão corajosa e que se está a revelar mais do que acertada. Até porque Carlos e a sua equipa estão a trazer um novo fogo a esta casa. Abriram-lhe as portas, tiraram-lhe algum do peso do fine dining sem perder a atenção aos detalhes e o restaurante da herdade do Esporão passou a ter uma aposta marcadíssima no estilo da horta para a mesa, ou seja, da horta do porão para a mesa do restaurante, com foco muito forte, um foco apontado aos produtos da região, as carnes, o porco, o borrego, o alentejanos, os peixes do alqueva, os queijos dos produtores da zona e com o sonho e o desejo assumido de Carlos Teixeira nesta conversa de caminhar em direção a uma cozinha autossustentável, que já tem a marca vincada dos vinhos e do azeite da herdade. Isto é uma conversa que aconteceu no próprio do restaurante, na sala do restaurante, na herdade do Esporão, depois do serviço do almoço, e o restaurante aqui na herdade só serve mesmo almoços. É uma conversa muito tranquila, muito relaxada, a beber uma kombucha feita pelo próprio chefe, na lógica do reaproveitamento ao máximo dos produtos e depois do chefe ter feito uma visita guiada à imensa cozinha do restaurante desde a sala da lavagem de pratos e de copos, passando pelas várias bancadas de confecção, pela sala de pastelaria, pelas dispensas, é uma conversa com vista para as vinhas, o cenário de fim de tarde de inverno então a entrevista com o Carlos Teixeira na Herdade do Esporão Carlos, vou precisamente começar por aí, pelo, pelo sítio. Estamos aqui com uma vista maravilhosa para a vinha do, do Esporão, para uma das vinhas do, do Esporão. Lá embaixo temos, o, temos um, um lago, não é? Aqui um lago do, no Esporão. Um, tu há pouco, antes de nos sentarmos aqui à conversa na, na sala do restaurante, tu levaste-me ali um bocadinho a, a passear pela, pela, pela cozinha daqui do restaurante e eu fiquei super impressionado, porque é realmente um sítio com uma, com uma grande imensidão e que te dá aqui umas possibilidades muito grandes para, a tua, para as tuas ideias para, para as tuas criações,
1: não é Carlos? Sem dúvida, uh, antes de mais obrigado pelo, pelo prazer de poder fazer parte deste podcast é assim, que é teu, acho que é, é muito interessante e acho que ainda não existia nada assim deste, deste estilo e acho que nós da nossa área uh, pelo menos eu aprecio muito e gosto muito do, do programa. Muito obrigado, muito. obrigado. Nice. Uh, Não, mas sem dúvida, nós temos, e é aquilo que eu estava a dizer antes, uh, e não tenho problemas nenhum dizer e eu tenho orgulho nisso, antes de mais um, nós temos uma das melhores cozinhas do país um, e eu acho que isso só nos, pode, só nos facilita o nosso trabalho no dia a dia, claro, como uhum. é óbvio temos ótimas condições, temos... Uh, ou seja, todos os nossos instrumentos necessários para podermos podemos criar ou podemos desenvolver alguns tipos de processos minuciosos, ou não ou mais simples uh, mas temos toda essa panóplia de fácil de criar para nós, nessas nossas possibilidades. Exatamente,
0: e tu estás aqui no, no Esporão uh, há 5 uh, anos, 4 anos, 5 uh, anos?
1: 3 anos e, meio, três três anos anos e, e meio. meio, estou a fazer agora 3 anos e meio. Exatamente,
0: como é, que, como é que se dá esta vinda até aqui, até aqui ao Esporão? Tu vens uh, tu vens para cá, depois de uma aventura em
1: Londres, Exato, foi isso. Se for a casa. Uh... Eu basicamente passei um ano em Londres uh, a trabalhar uh, em sítios diferentes, uh, passei em três sítios diferentes uh, e acabei, uh, até, eu passei, até por acaso dois dos sítios não foram nada de incríveis, acho que foi na altura estava assim um bocadinho, uh, uh, <risos> deixava-me levar um bocadinho Sim. pelo vento. Uh, Experienciar, não é? Também exato, faz eu parte. Acho que, eu acho que é importante, uh, e, e, e já viste no, noutros episódios de, de vossos Deus, que é, que foi muitas das pessoas, muitos dos cocinheiros acabaram por passar alguma experiência fora e acharam isso fundamental para uhum. a sua formação, de alguma forma eu acho que é realmente importante a experiência lá fora, vermos outras coisas e ajuda-nos também a termos uma ideia melhor do valor que temos cá dentro eu acho que isso é muito importante Exatamente. Um, nesse aspecto uh, Respondendo à tua pergunta, que foi mesmo minuciosa, eu trabalhei, eu tinha eu vim para o Esporão a partir do Pedro Penabastos. Uhum. Ele era o antigo chefe, eu fui subchefe dele durante dois anos aqui no Esporão já tinha trabalhado com ele antes no Grêmio Literário foi aí que nos conhecemos um, e, e sempre gostei do trabalho dele uh, sempre mantivemos-nos próximos na altura e, um, e basicamente surgiu, ele fez-me o convite por natureza, já, já tínhamos trabalhado juntos ele uhum. gostava do meu trabalho um, e fez-me o convite para vir fazer o seu ser o braço direito dele aqui no Esporão em 2015
0: Tu vieste de Londres para cá, mas tu és de ou melhor, cresceste ali na zona, na região de Lisboa portanto estamos a cerca de 200 km mais Exatamente. ou menos de, de Lisboa uh, foi, foi fácil essa uh, ou, ou melhor é fácil para, para, para ti foi fácil para ti este andar a saltitar de, de sítio em sítio à procura destas experiências até te situares agora Sabe-se lá até quando, sim. acho eu que, que há de ser, pelo, pelo que tu me mostraste agora, <risos> há de ser por, por algum tempo. Sim, sim, sim. Uh, sim por sim, todas estas digo. condições. Mas uh, tem sido fácil para ti fazer esse, essa mudança de, de sítios, de encontrar uh, uh, novas casas, novos pois novos sítios para a tua
1: criação? Uhum, é engraçado porque eu nunca gostei muito de mudar assim tanto, uhum. mas na minha vida acho que sempre aconteceu, uh, por acaso... Uh, mudar assim tanto uh, eu o meu pai, os meus, os meus pais acabaram-se por separar novos e eu acabei por mudar de casa algumas uhum. vezes uh, e por isso é que eu, quando me perguntaste onde é que eu era eu disse que era de vários sítios, eu exatamente. vivi em Rio de Moro vivi em Albarraque, vivi em Alenquer vivi em Lisboa, vivi uh, em Londres Exato. Uh, e agora estou cá no Alentejo uhum. <risos> Portanto, já passei um bocadinho por uh, apesar que não seja muito mas acabou por ser nunca também foi uma coisa que me restringisse, ou seja, se tiver que ir aí, eu vou e pronto, se foram o melhor para mim tenho, e vindo aqui para certeza. o Alentejo foi, foi essa foi, acho, foi a mais implacável, mais implacável Porquê? porque eu vinha de Londres, eu vinha de Londres, <risos> um ano em Londres. Agora, imagina. <risos> um ano em Londres uh, diretamente para o Alentejo profundo, os <risos> gangues não estarás no meio, um, que tem muita coisa, mas que nós na altura não estamos habituados ao, ao tempo pacato ao, ao andar das pessoas acho que tudo acaba por, por de certa forma ser um choque muito grande e posso dizer que foi os primeiros três meses, foi muito complicado
0: como é que, se, como é que, se, como é que resolveste essa questão de, de habituação foi apenas uma questão de, de paciência de também tu acalmares a tua e enturmar esta série aqui no Alentejo eu acho que de início eu estava
1: muito não estava habituado a ter este tempo a andar neste passo das pessoas, mesmo as pessoas que há uma proximidade incrível uhum. tá? e hoje em dia dou um valor tremendo a esta proximidade mas que antes em Londres não havia era Tocar. Pronto, claro. sabes, existe outra. um contacto mais frio com as pessoas e que só estás lá para trabalhar e fazes o teu trabalho, chegas ao final do dia e vais-te embora. E, e tens um metros de autocarros a barretar de pessoas. De, uh, nesse, bem, uma cultura multicultural. Um, bem, é uma cidade incrível, não é? Em que estás sempre a ser bombardeado com informação, dá alguma coisa e. Profissionais e da nossa área, e etc. E nós estamos naquela área que, que é muito puxada, uhum. né, que acaba por ser. Então em Londres, acaba por ser uma dose grande de horas e horas e horas a trabalhar. Um, e depois vamos para o Alentejo, onde eu só faço almoços, que é o que eu estou a fazer, uh, onde eu faço só almoços onde a paciência e a calma também nós temos que saber estê-la, e, e Essa, essa, tinha.
0: essa paciência do, que se sente, uh, eu não diria que é só no Alentejo, eu diria que é um bocadinho fora das grandes cidades, mesmo em, mesmo em Portugal, essa paciência que existe fora das grandes cidades, no, e obviamente aqui no, 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 no espaço com a, a herdade do Esporão, também é assim, essa, toda essa calma e toda essa paciência também é ali daquele lado da cozinha, ou na cozinha é obrigatório,
1: ou, ou pelo menos tem que se ter um outro foco em termos de tempo e de paciência? Eu acho que isso em todas as cozinhas temos que ter um, um pronto, otimizar o nosso tempo ao máximo, isso sem dúvida, e chegar àqueles serviços em que é como em qualquer lado, não é? Quando apertas, e, e, e tens que apertar, e tens que ter uma velocidade totalmente diferente. Um, mas fora, que, é, que era aquilo que muitas vezes que é o que tu paravas para pensar e, e dizer ok, tu tens estes produtos, queres trabalhar com isto uh, tinhas um tempo muito mais à vontade para criar para teres tempo para pensar e um, eu não estava habituado a ter este tempo tempo livre, uhum. em demasia e o que é que eu fazia com este tempo o que e o que é que eu vou fazer aqui agora no Alentejo, nos que não o que é que eu faço agora com o meu tempo e passou muito por aí uh, os três meses foram muito complicados um, mas um, facilitou, depois eu acho que foi uma, fez um clique mas está, tu percebeste é. que agora um tenho clique. Um... Okay, eu, isto, eu tenho tempo para mim eu tenho tempo, o que é que eu posso fazer com este tempo? e comecei a, a imensas coisas, comecei a, a dar-me com pessoas da terra e a começar a, a apanhar-se ir à pesca do rio a, a jogar futebol com, a, com as pessoas e interiorizar-me um bocadinho com a cultura do Alentejo e perceber o que é que eles o que é, que, o que é que as pessoas fazem aqui porque é que as pessoas amam o Alentejo e toda é. a gente que falas, e leva o Alentejo ao peito e leva no coração, e acho que devíamos ser mais assim em todo lado é mas, mas na cozinha eu acho que continua um ritmo bom, mas é, nada a ver com Londres, nada a ver Exatamente. com Londres, temos tempo temos tempo <risos> e, e acho que Uh, somos justos com, com os nossos cozinheiros, em termos de tempo de horas. Uh, é muito mais justo do que, do, que, do, que, do que eu trabalhei anteriormente em outras cozinhas. Uh, e acho que há muitos sítios a trabalhar para isso hoje em dia. Mas uhum. pode ser outra conversa. É outra conversa. É. Mas
0: uh, deixa-me aqui perceber uma curiosidade, que é, se tu agora uh, não estivesses aqui sentado a falar comigo, acabaste o teu serviço por volta das três e meia, quatro, é, o que é que ias
1: fazer? Uh, depende. Uh, agora temos... Estamos numa altura calma e acabamos por já começar a fazer o briefing para o dia seguinte, ver o que é que vamos preparar, o que é que temos para servir, um, o que é que há na horta, o que é que podemos usar da horta, muito, passa muito com o que é que temos da horta semanalmente uhum. para podermos usar nos nossos pratos. Um, fazer encomendas, fazer telefonemas alguns, porque há, há muitos uh, fornecedores locais, que nós trabalhamos, por exemplo, o pombo de caça, que ele traz-me só a dias específicos, eles vão à caça à quinta, aqui no Alentejo eles vão à caça à quinta e ao domingo, portanto, eles só me podem trazer à sexta e à segunda aos pombos. E, ao se, partijos, -se, ou, e é se tiverem é, a pontaria e afinada. E é estiverem se, é se tiverem tido sorte, etc. <risos> e depois às vezes ligam-me, olha, não tenho isto, mas tenho outra coisa, e nós adaptamos-nos uh, e, e brincamos muito com isso, ou seja, temos alguns fornecedores locais também, temos um da, da Vidigueira, que é o Valde, perto da Vidigueira, uh, que é Val das dúvidas, trabalhamos muito com eles, é produtos biológicos para além da nossa horta, trabalhamos muito com eles um, e tentamos focar-nos ao máximo nisto que é o sazonal mas o sazonal é sério, é o sazonal que há muita gente é, é, que é diz ok, fazemos farm to table uhum. okay, mas o que é, é que é o farm to table? <risos> aqui se calhar é
0: fácil perceber certo, é? Aqui, aqui é fácil
1: perceber, <risos> claro mas mesmo aqui, e mesmo pessoas do Alentejo, e mesmo sítios, que eu já vi a dizer em montes de sítios, e dizem que é o farm-to-table. E o farm-to-table não é bem farm-to-table. Pode ser um produtor para a mesa. Exatamente. E não nós é? aqui temos alguns produtores, mas nós, eu vou semanalmente apanhar coisas à horta. Uhum. E que, temos nos nossos pratos. Nós temos vários pratos que é só coisas da nossa horta temos a abóbora que é da nossa horta, temos só nesse prato um cogumelo selvagem, que vem de, de um produtor português uh, temos uma sobremesa que é praticamente só produtos aqui nossos, nossos o, a única coisa que não é o leite de ovelha que eu vou buscar aqui ao lado, que faço iogurte com leite de ovelha o azeite é nosso as laranjas são nossas pronto. e este é o nosso foco, é sazonal mesmo, temos, usamos se já não há, não vou usar ou seja, por exemplo, o ano passado uh, o ano passado o verão todo eu só tive tomate da nossa horta quando tive usei quando acabou deixei de usar ok e acho que é um bocadinho essa ideia que é um para mim o verdadeiro ok é como como tenho tenho não tenho não te vou servir
0: exatamente okay? acabou
1: Pronto. mas isso acabou. dificulta também a construção de uma
0: de uma carta uh, uh, mais consistente mais consistente Exatamente. Sem dúvida. É? Sem dúvida. Uh, portanto, eu posso hoje chegar aqui e pedir-te um prato uh, com um produto que tu tens, mas amanhã, olha, já não há. Exatamente. E é,
1: é uma das vantagens também, que é, ok, tu podes vir para a semana, mas já tenho... Um menu totalmente diferente para ti. Para já porque tenho vários pratos, não é? Não tenho só um menu. E a ideia também é nós temos uma oferta muito uhum. mais fácil para as pessoas e não se ficarem ok, tu, tu, se tu quiseres vir aqui só tens que comer um menu. Não. Uh, se tu se quiseres vir cá, podes comer o que quiseres. Podes comer na carta, podes comer só um cover e um prato e, e vais-te embora. Podes comer só snacks e vais-te uhum. embora. A nossa ideia mesmo é as pessoas sentirem-se à vontade. Porque nós temos clientes de todo o tipo. O, o Esporão, aqui, o Esporão, é, é prova disso. Temos vinhos em todo lado, não é? Em Portugal, o Esporão é uma marca uh, muito conhecida, muito importante no nosso país. Uh, e não só, lá fora também, nós exportamos muito. Exato. Uh, e, e temos todo o tipo de clientes, todo o tipo de clientes nos visitam. E, e nós não podemos nos fechar, uh, ou essa é a nossa ideia, é não nos fechar a um tipo de clientes. A um tipo de, de, de uh, cliente mais, mais média classe ou alta classe. Não, nós queremos que seja uma oferta uh, fácil para todos, que todos consigam vir cá.
0: Nós já, já vamos falar um bocadinho melhor sobre esta ligação que existe entre aquilo que é a herdade do esporão e os vinhos do esporão, o azeite do esporão com, ali com a, com a tua cozinha, de que forma é que também tu integras isso na, nas, tuas, nas tuas criações, mas gostava que me, que me contasses um bocadinho como é que tem sido este teu último ano. Uh, toda esta uh, último ano porque foi quando Sim. tu assumiste Exatamente. aqui a, a liderança 2018. aqui de 2018 foi o ano em que tu assumiste aquele liderança do de, do restaurante do, do esporão uh, qual é que foi uh, uh, com, com o que é que tu ficaste nas mãos quando quando o Pedro Pena Bastos uh, abandonou o projeto foi para, para, para o sei na altura não foi abril sei foi a vida dele foi, foi procurar outras outras aventuras com, com o que é que ele te deixou na mão aquilo com que, com que ele te deixou, é aquilo que nós temos hoje. Imagino que já não, já passou não. um ano, és tu na liderança. Fala-me um bocadinho disso, como Sim. é que cresceu aqui o restaurante.
1: Um, não, eu acho que, como é óbvio, eu trabalhei com o Pedro dois anos uh, e aprendi muita coisa um, e, e desejo-lhe tudo bom, como é óbvio. Um, mas o que ficou foi, um acho que foi uma pressão, de certa forma, a pressão de do que fizemos um ótimo trabalho e a equipa que nós tínhamos era fantástica e foi, tenho uma ainda com graças a Deus ainda estou em contato com todos eles e tínhamos uma equipa fantástica realmente e fizemos um trabalho muito bom durante esses dois anos ou os dois anos que eu estive cá como é óbvio o que eu participei foi uma experiência fantástica e acho que foi o peso dessa equipa toda uhum. de,
0: lidaste bem com essa pressão que te, na, de início, que, de início que te foi deixaram. um
1: complicado de início foi um bocado complicado e porque, primeiro sou novo um, e, e acho que tenho muito para aprender e, e continuo a ter muito para aprender uh, continuo a ser muito inexperiente em muitas coisas e, e todos os dias aprendo com toda a gente um, mas tinha é, tinha um peso grande dessa equipa, que tínhamos feito um trabalho fantástico e que toda a gente já sabia o nosso trabalho tínhamos uhum. feito uma data de eventos, toda a gente tinha vindo cá, o, o Esperão na altura estava, estava a bombar e na altura até pensávamos que uh, se falava das estrelas e não uhum. sei o quê. Uh, mas Uh, ficou-me isso, ficou-me essa pressão. A pressão de toda a gente estar à espera de um nível muito grande do que é que vinha aí. Uh, tu libertaste-te bem dessa pressão ou simplesmente início, aceitaste, trabalhaste com ela ou, ou deixaste isso completamente De início lado? Eu que queria um bocadinho afastar-me dela. É, e sim. e, e de género, isto, não vou fazer nada igual. <risos> vou mudar tudo. Exato, exato, vou mudar tudo, vou querer fazer tudo. E a ideia foi mesmo começar do início. E quando fechámos, uh, foi uma semana ter com o Diogo Amorim, por exemplo fui para a Gleba, uhum. ver só eles a fazer pão nós já fazíamos o nosso, mas eu acho que faltava ali qualquer coisa faltava melhorar processos um, eu acho que nunca, nunca é suficiente Acho que é aquele ponto bom é nós podemos sempre melhorar mais uhum. né? e era isso que eu sentia, ok, falta aqui melhorar mais eu fui ter uma semana com o Diogo tive uma semaninha com ele lá na Gleba na altura em 2017 final de 2017 final de 2017 volta de novembro, que eu tive lá uma semana com ele e... Hum, e gostei, adorei muito. Acho que ele faz um trabalho fantástico. Sim. Acho que gosto muito do Diogo e ele sabe. Falo com ele de vez em quando. Ele tem um ótimo pão e fez ali uma, um grande negócio, um grande projeto. E ainda está a fazer. Como Exatamente. É e aprendi muitas coisas que se calhar fazia sentido fazer de outra forma. E ok. E por que não testar de outras formas? E então eu basicamente fiz uma semana lá e passei um mês e meio, dois meses em casa a fazer pão todos os dias. Uhum. Fora uma semana que fui passar para o Porto, nos, nos Calduna, passei uma semana com o Vasco Coelho dos Santos, nos Calduna, também é, só a ver um bocadinho o que eles faziam, etc. Eu, 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 tava, eu parei e só queria absorver, ok, o que é que eu posso absorver mais? Coisas diferentes, coisas... Voltaste a ser aluno quase, não é? Sim, eu acho que nunca deixamos de ser. Sem dúvida. E mesmo, eu aprendo diariamente com... com a malta da sala, com eles na cozinha pessoas daqui da, da terra é importante eu, ter essa atenção é, é, toma, tu aprendes tanto, nós somos novos e somos, eu, eu nasci mais ou menos na cidade, não é bem? mas um, tive muito contacto com uma data de tecnologias e coisas e se calhar não demos tanto valor a outras coisas e, e as pessoas deste, desta região viveram com outras, uma vida completamente diferente, com outras realidades e o que nós conseguimos aprender delas, que são super humildes e que uh, ah, eu faço isto assim. Até
0: e, a própria ligação à horta, tu se calhar não tiveste essa ligação de de, inicial, não tinha inicial à terra. E, e
1: foi isso que eu e... disse. Eu, os três meses, quando eu choquei, choquei porque não sabia o que é que havia de fazer disto. Exato. O que é que é suposto? E depois comecei a perceber. Não, as pessoas adoram, tipo fazem uma coisa tão simples como umas migas. Há um, uma, um, olha, por exemplo, fui, segunda, ontem fui comer um, uh, uma assorda de rio, de barbo, com uma malta de sala. Aqui há um cafezinho ali na comiada. É incrível. Incrível, e é uma coisa tão simples, não é tão simples, mas é bem feita. E não é simples, eles acham que é simples, porque fizeram a vida toda. Mas para nós, nós que somos cheios de teorias e, e técnica, é de técnicas, é? e chegamos ali, epá, está incrível, para estar no ponto, o caldo está incrível, eu posso comer isto durante horas. Um, e aprendemos tanta coisa fundamental que nós não nos foi ensinado na escola, e que não aprendemos nas grandes cozinhas, uhum. e que não aprendemos um, nas grandes cidades, e que aqui eu aprendi, Exatamente. muito mais do que não aprendi em outros sítios. Exatamente.
0: Uma, uma, uma curiosidade, e eu, eu pergunto-te isto porque, lá está, uh, tu és, tens 26 anos, uh, assumiste aqui a liderança de, deste, deste, deste restaurante, que tem um peso grande, eu acho que um, um, um chefe assumir uh, este, este restaurante, nós entramos ali na Herdade do Esporão e está lá, uh, diz lá, Herdade do Esporão, 1200 e qualquer coisa. E <risos> uh, <risos> eu acho que isso não tem nada a ver 1267. com 1267 só isso, eu acho que isso é um peso gigante daí uh, a, minha, a minha questão e esta curiosidade de perceber quando é que tu soubeste que uh, ficavas aqui com, com este importante espaço nas mãos,
1: uh, de que forma é que tu reagiste? Uh, na altura sabes aquela, aquela eu, é difícil explicar porque as pessoas depois acham, dizem que eu tenho, tenho ideias malucas uh, porque é aquilo que eu dizia é um, é um grande peso não só pela cozinha que fazíamos mas é o esporão
0: mas como é que tu reagiste na altura? quando é que soubeste? na
1: altura quis-me afastar na altura pensei em sair uhum. na altura pensei em sair tinha um bocadinho de medo de me pôr à frente e sabes quando te metes à frente metes da jeito por teres 25 <risos> anos? <risos> ou... por ter 25 anos e por, quer dizer, se isto corre mal tu posso estar aqui sabes, sabes quando queres, queres dar um passo mas não queres dar um passo em falso certo e achas que dar o passo em falso vai-te mandar tudo abaixo e foi um bocadinho eu tinha essa, esse medo quer dizer, eu não quero dar um passo maior que a minha perna e pode ser que seja, e, e vou estar a arriscar tudo o que eu já fiz para sujar, sujar agora. Uh, e senti-me muito pressionado. E tive esses dois meses só a fazer isso. E na altura não tive que dar uma resposta. Não tive Eles queriam, mas eu dei uma quase. Eu quero manter, eu quero manter, eu quero manter como subchefe. Foi o que eu disse na altura, uh, o António Roquete. Eu quero manter. Mas as coisas acabaram por uh, ir de outras formas e lá se transformou na proposta que foi, que foi na altura, o início de 2018. Eu estar à frente, mas com uma consultoria. Uhum. Na altura da ajuda do, exatamente. do Bruno Caseiro e da Flipa. Da Cavalariça, não é? Exatamente, da Cavalariça. Um, e na altura isso deixou-me assim um bocadinho mais. Okay. Não estou sozinho não nisto. Estou não sozinho, é? não. Se calhar existe existia. Podia haver essa, essa ideia eu, da tua parte, eu, eu que é vou estar eu exatamente, sozinho, eu encabeçado. Exatamente, ali com a cabeça no digamos assim. Exatamente, e vem tudo por cima de mim. Eu tinha um bocadinho de receio nesse aspecto. Uh, que acabou por. Uh, eles deram uma grande ajuda no início e foi aquele apoio que eu acho que precisava para, ok, já me estou a sentir mais confortável, um, e eles têm um projeto deles também incrível da Cavalariça e agradeço muito um, gostei muito de trabalhar com eles também e, e hoje, então hoje falamos de vez em quando mas acabou por ser uma, um, um ao longo do ano começou-se a afastar um bocadinho uhum. o ciclo normal das coisas eles, têm, o, tiveram, eles trabalham muito no verão muito mesmo um, e acabaram por uh, os primeiros meses ser muito fundamentais vinham cá semanalmente e depois começou-se a haver uma, uma separação natural das coisas. Tu uh, próprio
0: também a é consolidar algumas sim, ideias para aqui que, que, que acabam por ser elas a, a rede e, e a base do teu do do trabalho muito, aqui. Claro, ajuda,
1: claro. De, de eu sentir mais confiante para poder arriscar e ter alguém que também ok, sim, isso é fixe, uh, Jane, porque não, uh, Jen, não vais fazer uma coisa doida não, não, não é uma <risos> assim coisa pronto, e, e acho que foi um bocadinho importante para mim, com 25 anos na altura tinha acabado de fazer os meus 26 não, 25 26 fiz o ano passado, exatamente exato. nos meus 25 anos eu precisava de alguém que para que me desse, ok, sim, vamos neste caminho estás a ir bem, Sentes Ou que me ali um toque, pronto. exato
0: sentes que evoluíste muito este, este teu último ano foi, foi, foi se calhar o ano mais marcante imagino que sim de é que mas, grande, sem, sem mas de que forma é que tu sem sentes dúvida. que 2018, que, 2018 que...
1: foi o meu ano foi o ano que eu pude me expressar de, de inicialmente eu, eu senti não só o meu crescimento da equipa também mas o meu juntamente com o menu juntamente com os pratos que, que, que eu fazia e o início comecei por uma coisa muito mais simples e que eu me sentia confortável okay. vou fazer simples mas bom e esse foi sempre o meu foco, e a minha comida, é, é e quem já experimentou, eu acho que é sabor, acima de tudo, primeiro, sabor. Eu primeiro vou fazer umas coisas muito saborosas, mas simples, e depois vamos ver onde é que isto vai dar. Depois foi uma coisinha uma a uma, ok, uh, preciso de uma pessoa para aqui, vou buscar a tal pessoa que eu gosto e que já trabalhei com ela. E veio, veio uma pessoa, e que foi um, uma, as pessoas também certas que vieram para a equipa e que vieram ajudar-me a crescer e, e ajudar-me a ter espaço para poder criar e poder testar e etc. E que me deram também confiança, porque de início eu também uh, tinha, uma, tinha já pessoas fundamentais da, da equipa anterior, que já são da cada da Terra, a Cília, a Otília. A Marisa, Fernanda, pessoas que já estão cá há muitos anos e que já estavam e que me deram uns bons pilares, por assim dizer, na, na cozinha. Uh, mas depois fui melhorando as coisas, fui tendo mais confiança. Fui buscar uma pessoa aqui, uma só ali.
0: Encontra-se e... encontra com facilidade cozinheiros com vontade de, de fazer, se calhar, assim, uma mudança das grandes zonas ou de onde existem as escolas, não é? Uh, aqui para esta zona a duas horas de Lisboa.
1: Existe vontade, uhum. mas não existe sacrifício, às vezes. De, as pessoas querem, mas ao mesmo tempo. Ok, vou para o meio de Valentejo e vou-me afastar de toda a cidade, de família, amigos. Existe esse. Imagina então em pessoas novas, né, que é o dentro do que nós uh, também queremos, um bocadinho. Uma claro. alta malta jovem com, com força e que queira apostar neste tipo de. de porque acaba por ser também algum trabalho de, 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 das pessoas. As pessoas vêm para cá e eu estou sempre à espera de que as pessoas também. Uh, Tragam mais coisas, inputs. Uma equipa faz de, das ideias de toda a gente também, não é? Não é só eu que mando as, as ordens. Um, a maior parte, como é óbvio, sou eu que lido, lido o caminho e que quer, quer ir por aqui. Mas também faz muito de, do que as pessoas dão, dos inputs das Exatamente. pessoas, do que as pessoas... De, te ajudam a dar de, de, de tudo, do si. E é? mentes uh, frescas também também, se querem, não? É? Ideias, ideias mas, frescas. Uh, por exemplo, eu ainda há pouco tempo te meti, porque nós vamos abrir a partir de março todos os dias, ok? Todos os almoços, portanto, para toda, toda a gente, uh, até para muitos cozinheiros, por exemplo, já não há desculpa para que nós folgamos ao mesmo dia, domingo <risos> e segunda, a partir a de aparece, agora, não, não. A partir aparece, de março partir já de pode toda a gente a aparecer. <risos> uh, mas ainda agora tive, e não há assim tantas pessoas à com, com vontade, é aquilo que eu estou a dizer. Ah, quero, quero, mas o que é que isso? implica, não é? Exatamente. O que, 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 que se implica. isso implica? Isso
0: também te passou pela cabeça quando, quando oh, esse, 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 a, vont a vontade aliada ao sacrifício de vir para o Alentejo tiveste também de pensar nisso na altura? No, uh,
1: na altura não pensei, na altura estava em Londres e tinha acabado de ser uma experiência muito boa uh, do um mês fui uhum. estagiar ao Club Club um, e saí de lá com a cabeça a mil também assim um bocadinho e então vamos embora não é? e, e vamos, vamos, vamos porque vamos já, já antes antes de entrar para lá já tinha aceito o projeto já tinha aceito para vir para cá como subchefe chefe e eu estava cheio já tinha trabalhado com, com o Pedro e disse, vamos continuar embora vamos vamos trabalhar é isso que eu quero Exatamente. Uh, e vinha cheio de força tanto não nem sequer pensei duas vezes ah por ser lentes não eu, eu, foi aquilo que eu disse, quando tem que ser, tem que ser. Exatamente. E eu tinha decidido na minha cabeça que ia para ali, porque o conceito com o projeto em si fazia sentido. Lentejo, a sustentabilidade é, é, isto, é isto, é isto, é isto que eu quero trabalhar, claro que sim. Esse espírito
0: Bom. de sacrifício é algo que, que é necessário existir em quem trabalha na, na cozinha. Quem, quem está agora numa escola tem que ter essa perfeita noção que para ser não, não, estou, não estou a falar chegar ao, às estrelas Michelin é, e nada sim. disso, mas para se ser competente numa, num trabalho de cozinha
1: é, exige-se esse espírito de sacrifício sem dúvida, eu acho que sem dúvida pode ser um bom cozinheiro okay? pode ser um bom cozinheiro mas sem, ou seja, uma boa mão para cozinhar mas sem espírito de sacrifício em várias partes da tua vida nunca vais chegar ao melhor de ti uhum. uh, eu acho que se eu não tivesse aceito tudo o que aceitei até hoje para chegar onde cheguei, não tinha chegado cá se tivesse negado alguma, ou tivesse ficado por metade, eu tive, eu quando eu fiz dois cursos, eu fiz o curso profissional e fiz a licenciatura no estril. Uhum. se eu tivesse eu na altura quando saí do curso tive propostas para ir para cozinheiros o curso profissional
0: tu foste, foste
1: aqui no décimo ano? De, décimo, eu fui com 14 anos, comecei com 14 anos. Um, com 14 anos fui para o décimo, décimo primeiro décimo segundo, profissional na altura nas Olaias, ok? Uhum. Ainda nas alaias. Ao pé da António Rui, não é? Exatamente, exatamente. Rui. fiz dois anos nas Olaias e o terceiro já foi na nova escola, no Rato. Ok. Portanto eu apanhei a mudança. Um, e basicamente, quando eu saí daí, eu tinha 17 anos. Ok, saí da escola com 17 anos, com o curso feito. Décimo segundo, o que é que eu vou fazer? Uh, e o género, um, o que é que eu faço agora? E eu recebi propostas na altura. Recebi uma proposta para ir trabalhar, por exemplo, com o, com o Boia, com o António Boia, António um, Boy, no Rios. Um, e aquilo na altura parecia incrível, é? uma pessoa não tinha trabalho, não ganhava nada. Hey, 500 euros, não sei o que, não sei o que ela tinha, muito bom. E vou trabalhar para os 500, não dizer. Com 17 anos, 500 euros é muito bom. <risos> Exatamente. É. Uh, e eu, e na altura, o meu pai sempre foi muito. Uh, Apoiou-me muito também, como é óbvio, a minha vida toda Os meus pais são esperados, como já disse E eu vivi com ele desde os meus oito anos um, E ele sempre me apoiou nas minhas decisões também uh, Eu fiz hockey patins também uhum. A minha vida toda Fui 14, anos, 14 anos hockeyista, não é? 14 anos federado Uh, e cheguei em vários cl clubes portanto a competição e o sacrifício já já eu tinha aprendido há muito mais tempo e não foi para mim nada difícil perder uh, uh, férias ou perder dois meses das férias para ir. claro que custou, porque somos miúdos e queremos mas já na altura, já dos meus, meus 15 anos perdia um mês todos os meses, todos os anos para ir jogar, juntar dinheiro só para eu poder gastar nas minhas férias, estás a perceber? Um, portanto, eu já, tinha, já percebi o que, é que era esse espírito de sacrifício, quando toda a gente ia sair à noite nos fins de semana, eu ia jogar, ou ia treinar, ou ia correr, ou ia alguma coisa. Uh, portanto, isso nunca me frustrou de maneira alguma. A minha ideia foi, ok, vou ficar por aqui ou quero mais? Uhum. E as pessoas, é, acho que é esse ponto que têm que chegar, ok, vou, vou ficar confortável ou quero mais? E para te, se tu queres mais, tens de sacrificar.
0: E tu ainda hoje vives com esse espírito de sacrifício, sim, 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 não sim, é? Sim. Isto não, não, não é por chegares a este patamar não, que se acaba o não, espírito não, de não, sacrifício. Não,
1: eu acho que é todos os dias. é o Tu tar, estás completamente dedicado a uma coisa e para isso tu vais sacrificar-te. Uhum. Qualquer momento, género, eu estar aqui estou a sacrificar tempo de família. Estar aqui estou a sacrificar tempo de amigos. Não Alentejo. isto uhum. é sacrifício. É claro, ótimo, tenho trabalho trabalhar almoços, mas faço muitas tem, tem a sua parte boa, claro que sim, mas há sítios em restaurantes em Lisboa que só trabalham jantares. Que é o contrário, é, é o contrário. É só perceberem que isto, a ideia do esporão, a experiência esporão é durante o dia. Claro que temos alguns eventos de jantares também, caso Exato. haja marcações que fazemos o que for preciso. Nós nunca nos ligamos a nada. Um, agora, também temos os nossos sacrifícios. Uh, é o facto de de eu poder ver o meu pai de x, e x tempo, porque eu não, não, não posso também estar sempre, ainda é uma viagem, uh, duas horas para lá, duas horas para cá, ainda gastamos dinheiro, não é? Precisamente. Uh, é os amigos, é durante a semana, é, é tudo, mas pelo ponto positivo, vale a pena. Vale, porque este projeto vale a pena, porque a empresa vale a pena, porque é, é tudo o que é de bom, eu estou na melhor empresa que já trabalhei na minha vida, mas sem dúvidas mas continuas a sacrificar por, ele, por por ti, pela empresa porque, porque vale a pena, porque vale a pena. E, e se acreditares, e tens que acreditar assim porque se acreditares que não vai valer a pena o sacrifício nunca vais dar um esforço e vais-te ficar sempre na mesma, fazer o que tu tens a fazer diariamente, que é o mínimo okay? que é o, a tua responsabilidadezinha e nunca vais querer mais, agora se quiseres mais, não é fazes o teu e ainda queres fazer o do outro e queres ajudar o outro e queres fazer isto e queres fazer aquilo e, queres, e, e, e ainda perguntas mais isto isso é sacrifício, é quereres mais, mais, Exato, mais é. independentemente se tens coisas para fazeres em casa se é sacrificar e quanto melhor, mais novo tens, podes sacrificar mais precisamente
0: exatamente, acho que é mesmo essa a ideia é. claro. puxar, puxar enquanto é dá começas a é? ter
1: Exato. responsabilidades, claro começas a casas, tens filhos aí eu percebo, e há muita gente aqui que tem
0: as que troca e que, e que aí pode trocar as prioridades não Como é e, óbvio, exatamente. tem prioridades
1: diferentes e, e nós temos que saber respeitar isso há, há alturas da vida para tudo, eu acho eu. Uhum na minha opinião, que ainda tem muito para ver. <risos> mas um, sem dúvida que nunca disse que não e graças a isso também nunca tive problemas em encontrar trabalho, as coisas acabaram por aparecer na minha vida, apareceu natural mas não, foi também sorte, um uhum. bocadinho de sorte mas a sorte também se trabalha como Exatamente. já me diziam no hockey, a sorte trabalha-se uh, é isso, é isso mesmo e, e se tu não correres, não vais lá estar no momento certo é a, mesma coisa aqui. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Se queres ser bom, se queres ser melhor que os outros, e respondendo àquela pergunta que tu. Eu enrolo eu muito. Peço Não, fica à vontade. Fica vontade. Uh, mas se quiseres ser ok, qualquer um pode chegar lá. Agora, se quiseres ser muito bom, tens que sacrificar. Exatamente. Deixa-me uh, aqui perceber uma coisa. Quando é que tu percebeste que querias sacrificar-te pela
0: cozinha? Ou seja, aos 14 anos, quando tu uh, decides que queres entrar numa. queres ir fazer um curso profissional sim, de cozinha? Sim, sim porque é um curso profissional de cozinha, até porque também tinhas esse, outro, esse teu outro sacrifício uh, de competição, o outro, que era que é o lado, o lado e, esportivo e, do
1: hockey e é uma coisa, uma paixão o okay. é uma paixão. uma paixão, eu comecei, meu pai pôs-me a patinar aos 5 anos, porque eu era gordinho e um pequenino, uh, e porque queria uma questão assim, pôs-me no desporto <risos> Uh, então, e depois as rodinhas nos pés, exatamente. E é? uh, eu comecei no Sintra com 5 anos, primeiro para aprender a patinar, depois comecei o normal, os Benjamins, etc. etc. Uh, e ficou uma paixão. Foi muitos anos da minha vida a fazer aquilo, uh, três vezes por semana. Um jogo ao fim de semana, eram quatro dias por semana já era um sacrifício muito grande uh, eu vi quer dizer, era um sacrifício de ser natural, uh, aquilo não era sacrifício, é, é, não era, era sacri... uma paixão
0: e era uma exigência era uma exigência Exatamente.
1: que eu tinha e que os outros não tinham Exato. muita gente não fazia nada da vida Muitos claro. da minha idade não faziam nada nessa altura uh, mas é, é uma paixão eu não fui, fui, fui obrigado a fazer aquilo de início o meu pai me deu-me lá e nós somos miedos, fazemos tudo Exato. Né? Uh, mas foi uma paixão muito grande ainda tenho, ainda, me custo, ainda tenho as minhas botas lá em casa aqui aqui uh, consegues uh, jogar, não, aqui não não não, entres, não. 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 <risos> não tenho tempo não tenho tempo <risos> Apesar de tudo, não tenho tempo porque não há, não há clubes aqui perto que, que façam, acho que estremou mas a vezes estremou hoje. Ainda, pois, uh, pá, ainda são uns quilometrezinhos é até lá. Não tenho para andar e responsabilidades, não, não me quero pôr com coisas a mais Exatamente. outra vez, não quero arriscar. <risos> uh, mas, mas como é que então decides
0: fazer essa uh, a, a entrada sim, na, na escola, na na escola de escola Isto tudo
1: começou um bocadinho mais cedo, uh, os meus pais pararam-se quando eu tinha 8 anos, uh -huh. uh, e eu fiquei, eu e o meu irmão, somos três, eu e o meu irmão e a minha irmã, eu sou do meio. Um, eu e o meu irmão ficámos com o meu pai, a minha irmã ficou com, com a minha mãe. Uh, e, finalmente foi muito complicado, uh, foi muito chato, não é? Quer dizer, na por cima quando somos pequeninos. Sempre um, sempre um, sempre um drama uh, complicado. Exatamente. Mas, um, deu, sacrifi... tivemos de desenrascar. Eu acho que sempre foi um, um bocado desenrasca. Oh, desenrasca em casa, pelo menos. Uh, porque o meu pai trabalhava, ainda trabalha em bancos e trabalhava até muito tarde. E eu e o meu irmão, tínhamos a escola perto, tínhamos a pé, ou seja, eu com 8 anos já ia uhum. a pé para a escola com o meu irmão. Uhum. Uh, o meu irmão tinha mais 2 anos que eu e hum, íamos e voltávamos e nós tínhamos que fazer o nosso muitas vezes às vezes, quando tínhamos almoço na escola mas o jantar muitas vezes tínhamos que o preparar lanchar etc. sozinhos em casa é? exatamente, é? alimentares exatamente alimentares <risos> uh, e acaba, acaba por ser a primeira uh, ideia da sobrevivência né e eu sempre gostei muito de comer <risos> muito e e então começou por uma coisa natural como ok, o pai não está em casa, temos que fazer a comida, temos que fazer uns bifes, um arroz branco e começámos a aprender assim, primeiro começou por falámos, uh, percebemos ok como é que se faz um arroz branco e o meu pai também não sabia cozinhar na altura porque cozinhava muito pouco, porque a minha mãe é cozinhava yeah. então foi um, uma aprendizagem praticamente de todos uh, mas o meu pai muitas vezes não estava em casa então eu cozinhava, o meu irmão não gostava Mas tu não tinhas inspirações propriamente não, não, na não, cozinha não tinhas, uh, tinha. não tinhas não, aquelas tinha referências avó, das avós, não, não, nada não, disso não. eu ia, claro que sempre gostei de comer das que mesmo a minha avó mas claro, nunca tive só, nas festas às vezes a minha avó fazia um bolo e por lá provava mas, mas não foi por aí não, 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 não foi não, isso não, que até porque nós nunca fomos muito estávamos de vez em quando com a família mas Uh, não era assim tanto, nós estávamos sempre sim, 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 sim. Um, e nunca tivemos assim tanta proximidade do, do resto. Mas
0: percebeste que estava ali alguma coisa de que tu
1: sim, gostavas? mas foi é. aí que apareceu, eu comecei por fazer arroz e o meu irmão não gostava, não gostava de cozinhar dava-lhe trabalho e eu comecei a fazer as coisas fazia mais que ele, uh, e começou aí eu comecei a cozinhar em casa a casa, a fazer mais coisas, e eu, é que muitas vezes fazia nessa altura a comida mas para daí, mim mas para mesmo. Mas daí, mas, mesmo. Daí mas, mas daí achares que poderias ter uma, uma não, profissão nem, na, nem nessa pensava, área? Não, pai e depois começou a passar danos começou a dizer Epá, ele rasca-se muito bem <risos> sabes quando começa aquelas, a interiorizar aquelas coisas <risos> E nós ficávamos <risos> todos contentes, eu ficava todo contente. Né? rasca se muito bem quando vem lá família ou amigos, dizer lá uh, dizia isso. E eu comecei, sempre tive um bocadinho isso, pronto, e sempre fiz, e, e mesmo com está às vezes uh, chegava tarde, dos treinos chegava... tinha tinhas uh, tudo ir fazer o tua. eu que às vezes já já dequecer, ou qualquer coisa, pronto. Um, e acabou por ser eu ser um bocadinho independente. O criou esta experiência toda criou-me independência, criou eu, sou espon... eu tenho que fazer as minhas coisas. Não, tenho que estar a... não posso estar à espera de ninguém para fazer as minhas coisas. E foi muito bom para, para o resto da minha vida. Acabou por ser... Ou seja, de uma coisa má, tiramos uma coisa muito positiva. Okay? Exatamente. E isso foi... foi das minhas melhores uh, abordagens de... para o resto da minha vida. Porque eu acabei por ser... Uh, fazer as minhas coisas sempre. Encontraste um com Amigos. É? Eu comecei Sim. a me dar muito com amigos. Já dava mais... Era mais importante para mim os amigos que a família. Estavam mais presentes na minha vida toda. Uh, porque também os problemas familiares, claro. não sei o quê. Mas... E, e então uh, fui, acabei por ser muito independente de, das minhas próprias coisas seja para o bom ou seja para o mal né? independentemente <risos> das exatamente, exatamente. e quando chegou, eu depois mudei várias vezes eu estava em Lincoln na altura e chegou a altura decidimos o que é que vamos fazer quando acabar o ano e eu, eu falei, ok, só gosto de yeah. <risos> pá. mas muito...
0: foi interessante teres essa, teres essa abordagem de vou fazer, vou estudar uma coisa de que eu gosto de fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, e porque, muitas vezes, porque muitas vezes o caminho que se segue é: eu gosto muito de fazer
1: isto, sei. mas uh, deixa-me cair, tirar, um, isso, curso tirar de, um curso de engenharia mecânica. eu, sei, eu fui. Eu, eu, era, tipo, eu não queria um trabalho de escritório. Tipo, uma coisa de ficar sentado e tipo, olhar para um computador e eu odiava isso. Eu, já o óculos era muito mexido. Eu, era aquilo que me fazia dava vida. Tu ainda tens essa energia. É, notas é, que ainda é, tens é, essa é, energia. É. Ai, quero fazer coisas. Quero, 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 quero ir à pesca. Quero, ir, não sei quê, quero fazer coisas. Eu odeio estar quieto. Eu, eu sempre fui muito remexido nas aulas e era aquele que estava sempre, sempre a falar ou a fazer porcaria ou a professora dava aos granchos para de falar, sei. era sempre aquele aluno péssimo de falar, falar, falar não era mau aluno, mas em termos de sala de aula era péssimo eras era vá, muito, é, é, muito coisas um, e, e basicamente quando chegou à posição, à altura de, de, tinha 13 anos e tinha que decidir okay, o que é que eu vou fazer, eu só gosto de tocar ou cozinhar, e um amigo meu disse, olha que eu conhecia na altura era o Jorge e virou-se para mim, olha, há um curso sabes, daquelas coisas que às vezes vem vêm um cursos à escola e mostram, e, e ele falou-me disso e fomos lá ver ele lá, em lá em lá Elenquer, foi daqueles cursos sim, sim. já nem me lembro como é que se chamava uh,
0: não é técnico-profissionais, mas era de aptidões, aqueles Exatamente, cursos de aptidão E iam é?
1: apresentar as escolas que sim, existiam sim. E, e nós fomos ver essa, que era a escola de hotel, hotelaria de turismo de Lisboa meu pai trabalhava em Lisboa, meu pai ia para Lisboa todos os dias e voltava no banco então, acabou por ser um mais um são dois, é? e ele vira para o meu pai, só cozinha, quero estudar para a cozinha, e ele, ele apoiou-me desde o início, porque era uma profissão que começava a ter alguma... ou seja, as pessoas vão ter sempre que comer. Ou seja, e na altura era, ok, temos, tens, tens que escolher qualquer coisa que vais conseguir ter trabalho, não é? Exatamente. É, e isso foi a preocupação maior do meu pai na altura. E ele, então se queres cozinhar, vai cozinhar. E para, e para os dias de hoje, foi uma, para os dias que vivemos hoje, Sim. acho que foi uma, Sim, foi uma, uma, uma excelente opção, foi uma, ótima, uma ótima
0: dica da parte do teu pai, precisamente. Como é que foi, como foi, como assim, é que foi a escola? Gostaste de estar na, na escola? Ah, ou, ou tu tens, há quem diga que ah, nas escolas de, de cozinha, ou nos cursos de cozinha, Uh, é bom aprender-se ou aprende-se aprende algumas coisas mas não se aprende tudo o que se aprende verdadeiramente é quando se sai da, da escola
1: sim opa, uh, e isso foi também das minhas questões vou querer continuar a estudar mais três anos na licenciatura Uh, mas acabei por ir, acabei <risos> por ir. Mas porquê? Uh, claramente que na escola aprendes as bases E acho que é fundamental uh, Acho que uma pessoa que um, Também podes aprender com experiência Mas acho que é importante perceber as bases primeiro Como é que começou a cozinha uhum. E que, o que é que vem lá atrás uh, pronto, tradição, informação uh, E depois a partir daí não é só a cozinha Que aprendes várias coisas, não é? Sobre turismo, sobre a nossa cultura, sobre várias coisas uh, E foi, é muito importante Inicialmente, claro que sim o que tu aprendes é como na escola. Eu acho que em todas as áreas tu deves ter estudado alguma coisa que tinhas uma data de disciplinas, mas muitas delas, se calhar, hoje não, dá, não te dá uso para nada. Ficava tudo pela, e ficava tudo muito pela, pela rama. Exatamente, não é? estás dizer, ali exatamente. um contacto inicial, mas que se calhar não te vai servir. Todas elas não te vão servir para, para o teu futuro. Também é o nosso caso. Exatamente. Então, ali também havia muitas coisas que não nos iam servir, mas era, algumas que delas eram muito importantes, claramente. Exatamente. Mas nas, quando ias trabalhar, quando ias para, para a experiência, contacto com o, o mundo profissional, esquece, era o, Tipo, andavas 100 vezes mais rápido. 100 Exatamente. vezes mais rápido. Porque sentias que estavas ali a evoluir um constante. Na escola de hotelaria, tu vais... Tens aulas de cozinha, 8, tens 4 ou 8 horas por semana. Tu numa cozinha, fazes isso se calhar... Em meio-dia, já certas coisas fazem meio-dia de trabalho, faz isso agora. Pensa a, a força que isto, o impacto que tem no teu, no teu a, no aprender, processo de aprendizagem, no, no, não é? No processo exatamente. de aprendizagem diário é enorme, é totalmente diferente. Por isso mesmo, é que quem ia prestigiar para, para, para algum sítio, então, nos sítios bons, era. Uf,
0: Tu saíste da escola de hoteleria, depois já depois de fazeres a tua licenciatura e foste e foste fazer o quê,
1: Carlos? Na altura saí, acabei, tinha acabado de vir de Barcelona e tinha ainda exames para fazer. Tinha dois exames de Barcelona para
0: estagiar? Para estagiar, estive lá
1: três meses e meio a estagiar num hotel 5 estrelas, o hotel de Claris de 5 estrelas, que era um antigo um edifício muito antigo e fizeram um hotel muito giro uh, e gostei muito da experiência para já foi o primeiro contacto com fora de cozinhas de fora, uhum. de mesmo estar lá fora um, e pessoas diferentes eu sempre gostei muito, desta parte da cozinha também tem esta parte de Uh, dar te com pessoas, e eu sempre gostei muito disso uh, apesar que hoje em dia a gestão de pessoas é muito complicado. ainda <risos> estás sim. a aprender também uh, essa sim, parte sim, não é? Sim, sim. e é complicado uh, não consegues agradar a toda a gente não, pois. mas um, Barcelona foi muito bom e é que tinha acabado de voltar 3 de meses e meio de Barcelona fiz dois exames e fechei mesmo o, o curso a licenciatura uh, que fiz em 3 anos, portanto tinha acabado de sair da licenciatura e tinha 20 anos ok Uh, ainda não tinha e esta, Estás a ver? Está, uh, e estavas despachada em termos de estudos exatamente, <risos> eu fiz 20 anos em Barcelona e acabei nesse ano ainda a licenciatura 20 anos tinha licenciatura feita eu ok, tenho 20 anos de licenciatura, o que é que eu vou fazer agora? e na altura comecei à procura de qualquer coisa, mas uh, a ideia estava já em dezembro uh, e disse, ok, vou passar o Natal a na família, deve ser para aí o último <risos> Uh, deixa eu ver o que é que... Mas acabei por acabei de, de começar a procurar antes, porque um amigo meu falou-me, aí uh, olha, um projeto fixe no Grêmio Literário, o Pedro Exatamente. O Pedro está tá com um projeto giro, e está à procura de pessoas. Ele deu um contacto, eu fui lá, fiz uma entrevista, antes do, do ano acabar, eles disseram, pronto, começas dia 1 um ou dia 2. E foi aí que comecei, comecei e fiz aí 5, 6 meses. Saí por convite do Nuno que tinha de a consultoria, convidou-me para ir... Uh, a subchefia, vá, do, na altura da Rota das chedas que era um restaurante. Foi aí que conheci o Bruno Caseiro. Uh, o Bruno Caseiro estava à frente da, da Rota das chedas que era um de, de comida portuguesa, uhum. mesmo comida lisboeta. Era mesmo gastronomia lisboeta, um, que era focado nos pratos de Lisboa. Um, tradicionais, mais para o tradicional e foi para aí, pronto. O, o Bruno passou um bocadinho a pasta o, o, o Nuno ia lá de vez em quando e foi, tive aí seis meses a uhum. trabalhar só que eu depois, nesses seis meses foi um bocadinho estranho, porque eu estava numa posição que não me sentia confortável que sabia pouco e que estava ali a fechar, ok. Estou-me a fechar, quer dizer, eu não estou aqui a aprender com ninguém, estou a fazer só estes pratos e porque não havia muita disponibilidade para inventar, ok. Na altura tinha 20 anos, uhum. estava-te a dizer, tinha 20 Exato. anos e estava a participar no Jovem Talento nesse ano, exatamente, okay? e fui à final, uh, acabei por não ganhar. E acabei por. Estava seis meses e estava a sentir-me uh, fechado, completamente sem nada, sem nada a evoluir. Isso é uma coisa que, Carlos, é interessante. Isso é uma coisa que não acontece
0: aqui, é. ou pelo menos que eu sim. sinto aqui não. no, no Esporão. Basta olhar lá para fora <risos> e é impossível tu sentir-te sentir preso ou até as próprias ideias a, a, ficarem, a ficarem presas. Temos aqui as, vin as vinhas aqui ao lado, sim. temos lá embaixo um lago, há o rio aqui ao pé. Não, há muito perto. Muito temos não. as oliveiras ali embaixo para o azeite. Sim, sim, Carlos, deixa-me deixa aqui agora puxar um bocadinho a fita à frente e, e, e falarmos do, do presente da, da, da tua vida aqui no, no restaurante de, da Herdade do, do Esporão, já conhecemos aqui um bocadinho também a tua vida fora do restaurante, que ambienta, tiveste algumas dificuldades, mas acabaste por te ambientar bem passado alguns, três meses aqui a, a esta vida no, no Alentejo uma das ideias que, que eu tenho e que vinha no caminho e vinha a pensar nisso e vinha a olhar para estas planícies alentejanas, para este para estes montes alenteanos, e vinha a pensar que aqui existe uma possibilidade, estando aqui nesta zona, uh, estando a 10 minutos de, 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 uma, de uma pequena vila que é Reguengos, existe uma, é uma cidade, É uma cidade. Cidade. É a cidade já é cidade. Já é Peço cidade. desculpa por isso hoje. <risos> Reguengenses? Sim. Reguengenses. É que a malta diz logo aqui quando falas de cidades Cidade de Reguengos. Um, de, a ideia com, com, com que eu fico é que se calhar existe até a oportunidade de passar até menos tempo na cozinha, ou seja, tu aqui tens uma horta, tu precisas de alguma coisa, vais buscar a horta, passas se calhar até muito tempo também fora da própria cozinha, sim, não é? sim.
1: Passo, tenho muito contacto com, com os produtores, com os locais e muitas vezes tentamos, ainda há pouco tempo fomos à Marleja que a equipa, que é, é o segundo pois do lugar do Olhar Feliz, uhum. eles produzem citrinos também, que é o João e a Vera, que é quem trabalha com a Anne e o, o Jean-Paul, um, e temos muito contacto com produtos, e eu aqui tenho contacto tão próximo como eu nunca tive na minha vida, e uh, isso é incrível, é tu ires à horta, Okay, isto está neste nível, daqui a um mês o artilão disse que vai já ter ervilhas agora pode escolher isto, isto, isto e isto e é assim que eu trabalho digo-lhe o que é que está bom não é o que eu quero, é, você diga-me o que é que está bom para eu poder fazer? Para eu poder fazer, porque eu sei o que é que faço na cozinha ele sabe o que é que faz na horta.
0: Tu, tu quando vais, quando, ou seja, tu chegas ali à horta, ou chegas às hortas, ou chegas aos produtores e eles dizem que vão ter ervilhas, ou vão ter favas, hum. ou vão ter tomates, ou daqui a uh, duas semanas ou três semanas vamos uh, matar um porco. Uh, Tu consegues logo nessa altura ou é logo nessa altura que estás a olhar para os produtos ou olhar para o produtor ou na conversa com o produtor tu começas a criar logo imagens na tua cabeça daquilo que vais desenhar depois na, nos na pratos? Altura,
1: na altura, eu não sou assim tão bom <risos> <risos> A malta que olha logo que olha, que olha para, para, para o produto e diz, epá já vou ter aquele sabor e aquele... eu sou mais, ok uh, vamos ter isto, 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 isto estes produtos uh, e mais estes de outros lados o que é que vamos conseguir fazer melhor com isto? O que é que faz sentido? E depois acaba por ser... Ok, tenho isto... Às vezes até acaba por ser natural, uma coisa natural. Ok, vou testar, vou prová-las, vou fazer de várias maneiras. E testar como é que fica. E isto combinou muito fixe, Epá, mas temos aquele produto que já podemos usar. E acaba por ser um, uma listinha que eu faço, que acaba por ser todos os produtos que eu tenho disponíveis naquela altura e o que é que eu posso fazer? Combinações? O que é que faz sentido? O que é que está em melhor altura de agora? O que é que pode esperar mais um bocadinho? Uh, o que é que eu posso usar? Depois, o, o, a carne é um bocadinho diferente, porque a carne tenho mais facilidade em encontrar. Os vegetais é que uhum. eu só uso, uh, só uso mesmo quando os tenho bons. E quando os tenho, e mesmo o peixe, o peixe também funciona muito assim. A carne é que é mais fácil, porque hoje em dia já existe, apesar de ser porca alentejando, já existe uma produção maior né, uhum. de, de, de porca e acaba de ser mais fácil mas em termos de vegetais e peixe não é assim o peixe, o, peixe, o mar é que manda não é? E, e, e o peixeiro que é com é, é, é o Joaquim é que vai buscar a lota e diz olha, isto está bom isto está bom, isto está bom, e tu ok, então é isto que ele quer trabalhar
0: Aqui também se trabalha, mesmo estando no interior ou, ou na zona centro, mais, mais para interior, também se consegue ter, ter bom peixe. De qualquer forma, estamos perto da costa, sim. não é? Quer dizer,
1: o... sim, estamos a duas horas, não é assim tão sim, longe. Sim, não, é assim, não partes, é assim tão longe. Não há países que têm ou cinco, seis horas e trabalham com peixe e Trabalham
0: com peixe, com peixe fresco, de qualquer forma. Mas tu gostas de trabalhar também com um peixe específico também Exatamente. para poderes manter esta uh, característica de estares no centro, de não, não, um, não, não estar num restaurante
1: a uh, olhar para o mar. É. Para mim faz todo sentido, é aquilo que eu estava a te dizer antes: é pessoal em Lisboa, tem uma oferta. Podes ter, podes, ter o, pronto, podes ter o teu caviar, podes ter as tuas trufas, podes ter o, a tua carne matrada, podes ter aquilo que toda a gente, que muita gente tem. Pronto. O que temos aqui é o que nos vai fazer diferente de todos os outros lados. É o que mais, temos daqui que mais ninguém tem. O nosso Hortelã Ribeira é incrível, porque é daqui, é apanhada, nós é que vamos apanhar o pois também, não é daquele criado em, em estufa. Não, o sabor é totalmente diferente. É totalmente diferente. Um, a mesma coisa com o peixe, com a carne. Eu só uso porco e borrego aqui do lentejo Dá, Era muito mais fácil usar do outro lado. Né? Uhum. Já, com muitos sítios. Mandas vir da Nova Zelândia, vem te já aos carreiros todos escolhidos. Uh, <risos> e e custa-te menos, ok? A Mas, sério? Yeah, e custa-te menos. Vindo da Nova Zelândia, Exato. mandas vir já aos carreiros, eles vêm já escolhidinhos. e já trabalha com pessoas que te faziam isso. Agora. Uh, eu não quero isso eu quero ser uh, pá, a ideia é o no, nosso ideia o nosso moto é sazonal. o localismo ou nacional uh, e o desperdício zero por desperdício isso foi as três pilares que nós assentámos quando eu uh, aceitei isto em 2018 foi é o que nós queremos seguir é o nosso é o nosso Objetivo. Foi o que te propuseram ou foste tu que sugeriste? Foi, foi em ambas partes, ambas porque as partes. a empresa também partilha da, da, mesma, visão. da mesma visão. Começámos com os vinhos biológicos há uns anos, há dois, três anos. Uh, a visão é a mesma e eu só me adaptei um bocadinho uh, também àquilo que me faz sentido aqui. Estou no Alentejo. O que é que eu vou usar? Tenho a barragem, tenho um alqueve aqui ao lado. Vou usar o lagostim, que é uma praga e, e, e se calhar os carabineiros que estão em extinção uh, agradecem mais. Estás a perceber? E o lagostim é uma praga que... É uma praga. Estás a fazer, aí, um favor, não, a fazer um é, favor, Estou a fazer um favor a toda é, a, é. a gente que o toma lá. Levo, levo mais. <risos> uh, claro que dá trabalho e paga as, as, as pessoas que trazem os lagostins. Mas uso lagostinho, uso lúcio perco, os aschigan, uso barbo ou ovas. O barbo tem muitas espinhas. Uh, uso... Hum, os lagostinhos do Rio, por exemplo, estamos a fazer um ri-sol incrível Que é hum. feito cá em casa é, é diferente, ou seja, vamos com um bocadinho de tradição E, e pegamos, mas usamos lagostinho do Rio Em vez de usar o camarão Exatamente, uma ah, inovaçãozinha pessoas, tipo, É uma das coisas que adoram na nossa carta O pão, fazemos, vamos buscar farinhas a Portuguesas a portuguesa, ou Paulino morte em que em quer uh, para fazermos a nossa fermentação como antigamente, como era já o pão nós o nosso não é o pão lentejano, mas é uma, um pão de, fer de fermentação lenta 24 horas fazemos a nossa broa de milho também do moinho deles, uh, vamos buscar só carne portuguesa, nada de fora uh, e este é o, nosso, é o nosso objetivo, é isto. festais a maior parte é como estava a dizer, os tomates ao uso da, da minha horta, quando acabares não tem ervilhas, a mesma coisa, e muitos, claro que nem é tudo, porque eu não consigo ser autossustentável claro mas Lá é muito. Essa também é, uma é um também uma das uh, vontades, é um objetivo. Nós Exatamente. agora, neste momento, estamos a ver uh, valores que gastamos anualmente em vegetais, por exemplo. Ok? E o que tu gastas isso, o que tu poderias poupar se tivesses uma produção própria. Então, Exatamente. Estamos a chegar aí. Uh, e quando chegamos aí e percebemos mesmo que vale a pena, uh, vamos começar a investir ainda mais. Uh, ainda mais no nosso. Porque nós temos espaço, como tu podes ver. Pois, nós, como, como dá mesmo para ver. Uh, agora, só nos falta é perceber se vale a pena e se pode ser biológico e produzido por nós sem dúvida é sempre uma, é sempre é logo uma, viste, é logo uma vantagem já viste é. o que é que é um restaurante um desse estilo Cá não existe não é? nenhum restaurante que seja sustentável por si próprio, numa horta própria. Não é? Exatamente. E já existe lá fora.
0: É um, olha, uma bela ideia, um belo projeto. Uh, se calhar. É, mas daqui uns tempos. Mas pode ser que daqui a uns tempos, tempos eu passe por cá outra vez para falarmos precisamente sim, sobre isso. Como é, como é que tem sido essa evolução até ao ponto sim. de se terem tornado a falta sustentável? trabalho, falta, falta muito trabalho,
1: desperdício. O sanduíche já o máximo.
0: Deixa-me perguntar-te sobre o desperdício. Que é. Uh, como é que. Como é que Uh, exemplos práticos de como esse desperdício, esse desperdício zero está a ser, a, está a ser levado a, Olha,
1: adiante. Uh, tudo o que é parte de, de waste, de desperdício da nossa e etc., ou usamos em caldos ou mandamos para compostagem, ok? A nossa compostagem é feita naturalmente, temos um composto, uma caixa de composto, que é tudo o que é natural, menos espinhas e ossos de carne, etc., uh, tudo que é de vegetais e não confeccionados, uh, mandamos para lá. Da horta o...
0: para a horta. Da horta não, para a horta, é o ciclo, é, é o ciclo mesmo.
1: Fazemos um composto natural, ele vai se desfazendo em minhocas, etc. E depois o que ele vai usar na horta, okay? ou nas vinhas, uhum. okay? mesmo nas vinhas. Uh, isso é um dos, dos exemplos. Por exemplo, combuchas é outro exemplo. As combuchas foi criadas a partir de desperdício eram os sumos que nós tínhamos extra ou caldas de açúcar que fazíamos e que iam para o lixo e nós começámos a reaproveitar essas essas caldas esses sumos essas frutas que acabávamos por não usar para fazer um, um produto diferente e que é uma oferta diferente e que é muito boa e, que é é muito. ótima é, já um, que basicamente dá um dá uma reutilização é um subproduto tudo, tudo uh, e, e há muitas, aliás, se calhar um dos melhores para falar isto e que eu fui a um, comer há um pouco tempo, uh, foi o Libo que fez um evento no Pico meu, que, que ele faz um trabalho incrível com isso, faz jogar uns das espinhas, faz uh, mises não sei o quê, faz as vinagres por exemplo, olha, uh, fiz, estou a fazer uns diospiros secos, uh, que é o Oshigá, que é a técnica japonesa, estou a secá-los, mas as, as peles tirei as peles, estás a ver, as, tu tens que apelar, Desca descascar claro, o diospiro, essas peles, estou a fazer vinagre por exemplo, é outra opção. O
0: Manuel Portanto, falou disso no primeiro episódio aqui do, exa do Ciançado. Exatamente. Eu ainda me lembro eu de, que, de eu e falar e do vinagre que, de cenoura.
1: Acho que esse é o caminho. Acho que esse é o caminho. E, e eu já aprendi muito com, com o Manel e eu vou aprender com outras pessoas. Mas este, este é o caminho. É, ok, como é que podemos de, desse produto fazer mais? Uhum. Ou, ou seja, há sempre qualquer coisa que sobra. Os talos, etc. Por exemplo, temos um brócolis que usamos tudo. Usamos o tal, usamos os brotes fritos, usamos... Estás a ver que reutilizamos tudo. Uh, usamos o tal para sumo, mais grosso. Usamos o tal coisa para grelhar. Tiramos os brotes, fritamos... Uh, como é que podemos usar o produto ao máximo além
0: de que isso é uma, uma enorme lição que eu acho que, que, é, que, os, chefes, e que os chefes e que os, que os chefes estão a fazer muito bem estão a trabalhar muito bem cá pelo menos aqui em Portugal, que, que, que eu saiba não sei como é que funciona noutros sim, sítios sim, 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 sim. mas a ideia com que, eu, com que eu fico é que está a ser feito um ótimo trabalho nesse sentido pelo menos está-se a passar essa ideia do reaproveitar, reutilizar e desperdiçar o mínimo possível é uma e questão de sustentabilidade e dou-te
1: mais exemplos, por exemplo, o borrego o porco ainda não estou a mandar vir o porco inteiro porque não é uma animal coisa, mas já o mando vir virar as metades quase, okay. e, mas o, o borrego mandamos vir inteiro, por exemplo, a vaca, estamos a mandar vir inteira, por partes, ele já me divide, uhum. mas por partes estamos a mandar vir inteira para usar tudo, porque depois eu posso reutilizar tudo, eu que não usar aqui posso usar no refeitório, eu que não usar aqui vou usar nos grupos, estás a perceber? Ou seja, uma vaca inteira dá-me uma panóplia de possibilidades. Exatamente. Uh, o borrego é a mesma coisa, o borrego eu tenho na carta e eu digo aos clientes e avisamos os clientes, nós todos os dias usamos partes diferentes do borrego porque vem do borrego inteiro e eu começo a usar a perna depois começo a usar o carré o lombo começo a usar a pá uso a cabeça para os miúdos uso para fazer uma eu uso tudo então tu hoje apanhas pá de borrego mas se tiveres cada uma semana vais apanhar um carré um carré, pois ok vais apanhar coisas diferentes do borrego isto é o quê eu pegar um produto inicialmente na totalidade e utilizá-lo até o fim todo os ossos vão para julgo para caldos uh, uh, o resto da carne o, o sirvo ou os miúdos usam para um arroz utilizo o borrego todo, todo todo, todo, todo e isto é o que nós podemos fazer em vez de estares a mandar os carrés e que o a reja te mata sem borregos e escolhe os, os, carrés, os carrés todos. exato e o que é que se faz ao resto? é
0: uma boa questão que é que E é importante, é importante pensar-se pensar nisso, não é?
1: Eu dou-te um exemplo. Por exemplo, eu tenho o, o nosso produtor, o Val das eles produzem borregos. E eles. Uh, isto é triste, mas, mas é verdade. Há muita gente a comprar de fora. E eles têm borregos ali a pasto, verde. Género, nossos. Br brutais. Produto. Eu fui lá eles fomos lá de propósito almoçar, que ele chamou-nos, e fomos comer um ensopado de borrego É inacreditável. <risos> borrego inacreditável. E, e sabes o que é que acontece se eles não os vender até àquela altura que eles ainda estão... Pronto, morrei de leite, são novos. Se eles não os conseguem vender, vem uma empresa grande fora, compra 100, 200 cabeças deles, uh, em os com não sei o quê, ok? É mesmo, em os com uh, sementes e hormonas e etc. Porque exatamente. eles ainda estão muito leves, tão, pesam um pouco, então como querem ganhar mais, um produto que foi alimentado ali a pasto, com todo o carinho e foi, teve o seu tempo certo para crescer para, para, pronto não cresce muito mas, é, mas que teve a sua alimentação correta, assim, para tu saberes o que é que estás a comer depois chegar numa empresa grande alimentam-no cheio de porcarias pesa mais 5kg e vende a um preço disparatado. Exatamente. E porque é que há tantos restaurantes hoje em dia a comprar uh, congelados de fora ou sabe, nem sabem, nem sabem onde é que estão de onde a comer. É nem só, sabem a da origem daquilo. Esse é que é o problema. É que as pessoas hoje em dia nem estão preocupadas preocupados que querem. Hoje, hoje sou cozinheiro, eu quero amanhã 10 partes, ou xixi. Tu só queres, tu só pedes. Tu nem perguntas se há a possibilidade de haver ou não. Tu queres isto no dia seguinte. Porque estamos na geração em que toda a gente tem o que quer no dia seguinte, no dia seguinte que é fácil mas essa facilidade está a destruir muitos produtos que nós temos disponíveis porquê, porquê que o pão já porquê que existem intolerantes ao glúten e, e montes destas tretas hoje em dia alergénios porquê? porque as pessoas querem um pão que dure meses meses no, na, na dispensa ou farinhas que durem meses hoje em dia as farinhas que tu compras no supermercado têm zero nutrientes estão mortas, tiraram-lhes o germe, tiraram tudo o que é nutritivo e por isso é que duram dois anos três anos, quatro anos nas prateleiras, as pois, prateleiras. É verdade. o que nós queremos é facilidade de produto na prateleira para menos trabalho possível vamos ao supermercado. Isto é o que os humanos querem, é o que todos nós queremos hoje em dia, facilidade. E isso,
0: infelizmente, depois acaba por trazer uma série de consequências para, olha não... para a nossa espécie, digamos assim. E as pessoas não, é?
1: não veem, porque é. depois, passado, passado alguns anos, já ah, tenho 20 e tal anos, já sou intolerante, a isto, 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 isto. É verdade. O nosso pão, a nossa responsável de azeites, que é a Ana Carrino, é intolerante ao glúteno. E só come o nosso pão, e não lhe faz mal. Eu tenho a certeza e sei de onde é que eu vou buscar todos os meus produtos. E isso tem mais valor, mais carinho, da forma como eu cozinho. E eu chego à mesa e digo eu fui apanhar esta, esta alface, este cebolete, ou isto fui apanhar-lo hoje de manhã. E foi, hoje foi o que aconteceu. Por acaso não fui eu, foi o Daniel. Uh, mas ele foi, 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 na hora, foi à cacarrinha, foi buscar as coisas as coisas, para metermos nos menos de 5 mentos, que okay, é, nós temos 5 ou 7 mentos, se não quiseres carta, uh, o prato do porco era só conversar da nossa sorte isso é ótimo,
0: é ótimo. É ótimo.
1: Uma, uma, aquilo que, que
0: eu há pouco te, te, estava, te estava a perguntar, Carlos, e, e nós entretanto uh, haveremos de, de terminar aqui a, a nossa conversa, uh, e voltando aqui à, à herdade do esporão e a e este uh, negócio uh, que está se calhar um bocadinho na raiz disto tudo, que é o vinho, hum. uh, ou, ou na raiz estará mesmo é o, o vinho, vinho. Uh, depois também temos o azeite, uh, como é que, como é que é essas, esses... esses do, o vinho e o azeite interagem aqui com, com o teu restaurante?
1: O, nós o que estamos aqui a fazer, é, antes de mais, é, o vinho é vender vinho e azeite. Isto é o principal. A nossa empresa é fundamentada nisso mesmo. Um, eu dou, graças, e eu graças a isso estamos, estou aqui hoje. Exatamente. <risos> é por causa deles Sim, que há é o restaurante. Exatamente. Se não é? senão, senão exatamente. nem fazia sentido de outra forma. Um, o vinho e azeite é muito importante e, e o nosso trabalho aqui é tornar essa experiência com esse vinho fabuloso e azeite fabulosos que são... Uh, produzidos anualmente uh, cá no Esperão que é inacreditável, é tornar essa experiência com esse vinho ainda, e esse azeite ainda melhor. É conjugar os dois. É conjugar comida com vinho, uhum. e, azeite, também, não é? É bom, vinho e azeite. é um vinho e
0: azeite. Mas tu pensas nisso quando, quando fazes sim. também sim, os, sim, os desenhos os de, de, das tuas cartas. E uh, cada vez mais. Isto vai isto vai quando dizer vai, vai, vai fazer um bom, bom pairing com aquele vinho. Ou os este vinhos, pão vai os ser é ótimo é com, difícil, com os, vinhos, os
1: vinhos é mais difícil eu pensar logo, porque eu acho que isso já eu, eu, faço, eu penso no prato primeiro, eu sou sincero, eu não penso logo no vinho uhum. eu penso o que é que eu tenho disponível. felizmente seja, há muitos vinhos que vão poder depois encaixar. Exatamente, não é? a questão não é? é que o, o Esperão já tem uma panóplia grande, muito grande, de vinhos tão diferentes, e do Douro, do, do Alentejo, temos agora as cervejas também para harmonizar, que temos ali um, uma uma face uma facilidade de mexer com o que estamos a, a fazer um, e acertar qual o melhor para para aquele prato Exatamente. agora quando eu penso no prato eu estou a pensar e volto a dizer é a sazonalidade portanto eu só uso aquilo se aquilo tiver bom naquela altura se não tiver não vou usar quando eu tiver o prato feito ok quando eu tiver o prato idealizado vou testá-lo várias vezes até chegar àquele ponto certo é isto que eu quero ok Uh, e às vezes, uh, pronto, uh, não está perfeito, e é o que eu digo. Nós começamos com o prato um X, e ao longo do mês vai melhorando. E quando, te, e quando está quase a acabar a temporada, ele está perfeito, mas vamos mudá-lo <risos> porque acaba a temporada. com é, é aquela, uma missão impossível, Exatamente. não é? Que se autodestrói. É complicada a consistência e tornar-te, fazeres um melhor prato quando estás constantemente a mudar, claro que é. Mas é um desafio, uhum. é um desafio bom. E aí entra os vinhos, e que quando eu meto um prato novo. Fazemos um briefing em equipa toda, provamos o prato, provamos os vinhos. E qual é que faz mais sentido? É, isto é um trabalho semanal, diário. Isto é um trabalho diário. E com o azeite? O azeite, a mesma coisa. O que eu tento fazer com os dois, às vezes, até é meter em sobremesas. Por exemplo, temos agora uma sobremesa com o nosso azeite, o nosso azeite biológico. Ainda há pouco tempo, levei a equipa toda a fazer, vemos o lagar e fazer prova de azeites. Para nós constantemente estarmos uh, envolvidos com este processo do azeite, o vinho, como é que podemos conjugar melhor ideias. Como, mesmo para eles, às vezes, para, podem ter uh, alguma ideia miramolante e, e comentar. Olha, e se isto. Sim, sim. E temos uma sobremesa agora por exemplo que é, que é azeite biológico as nossas laranjas da torre a sobremesa chama-se mesmo laranja da torre, nós apanhamos aqui ao pé da torre lá da em torre, cima que, da que, torre é o, que nós passamos quando chegamos uh, azeite biológico e, e iogurte ovelha o leite de ovelha vou buscar aqui às perlivas a 5 minutos daqui é okay, faço o iogurte eu, a laranja vou apanhar aqui e o azeite é nosso produzido muito bem. Carlos, é, é, é
0: muito bom, foi muito bom conhecer, conhecer aqui uh, as tuas ideias, conhecer aqui o projeto que tu estás a, a liderar, conhecer aqui a, a tua cozinha. Uh, realmente tu tens uma energia uh, <risos> espetacular para... Uh, que, pa, é, é quase um contraste com, com esta, com esta calma, calma que vemos aqui, uh, mas realmente acho que, um, no, este, acho que este contraste acaba por, por funcionar, funcionar muito bem. O teu espírito jovem, o teu espírito de sacrifício também, acho que estás a fazer aqui um, um excelente trabalho. Muitos parabéns obrigado. por isso. E muito obrigado pelo, pelo teu tempo, Deseste, um muitas prazer. felicidades. Um prazer. Prazer. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. obrigado. Estamos de volta e confesso já com saudades desta visita à Herdade do Esporão, um restaurante incrível no interior alentejano, que, a título de curiosidade, este restaurante é o primeiro eh, primeiro restaurante alentejano a aparecer na lista de 2019 dos melhores restaurantes, a escolha dos melhores restaurantes do blog Mesa Marcada. Muitos parabéns ao chefe Carlos Teixeira. Uh, também por isso, a ele e à sua equipa, a quem eu agradeço muito a forma como, como me receberam. Uh, caso queiram conhecer melhor o restaurante da Herdade do Esporão, convido-vos a passarem por lá. Fica a uh, 5 minutos do centro da cidade de Reguengos ou então passem primeiro por esporão.com para ficarem a conhecer algumas das propostas. Neste episódio tenho também de fazer um enorme agradecimento à Antena 3, que me ajudou muito na produção e espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram, aproveitem e subscrevam o Assim Assado no iTunes ou então no Spotify. Deixem as estrelinhas e os comentários para que o podcast possa chegar uh, cada vez mais a mais gente. Eu regresso daqui a duas semanas com mais um episódio, com mais uma conversa. Até lá. Fiquem bem.